0: Hello， 大家 好， 欢迎收听《给个说 法》， 我是德意法律事务所林小编。那我们今天 呢， 要来聊的话题是延续我们上一次 IMB 诈骗事件的后续。那在我们开始之前 呢， 也再让我介绍一下我们今天的来宾严律师。
1: 大家好，我是伊恩严律师。
0: 是那严律师，上一次啊，你先帮我们做了 IMB 诈骗事件，你先帮我们介绍了所谓的二胎借贷。那今天你你上次也有说，有很多后续没有讲完的，我们就留到这一集。那今天我们要来讲的是什么呢
1: ？主要是呃，上一期我们给大家一个对于二胎借款的一个认识之后，嗯，那我们今天就可以进入 IMB 他这一次事件的。整个始末跟发生是 好， 那首先 哦， 我们都知 道， 呃， 就如同上一次讲 的， 民间的二胎借款其实就是 说， 呃， 我有一个不动 产， 上面已经有一个一胎 了， 嗯， 那因为市价的关 系， 所以银行这边一定会有一点扣 档， 嗯， 那二胎借款的这个借款 人， 他的担保就是这个银行第一拍。哦，它会有一个额度，嗯，可能七成，可能六成，嗯、可能八成，不一定。嗯、那跟市价之间可能会有一个一到三成的一个落差，嗯，那这个落差就会变成是我二胎借款的债权人的担保
0: 。哦，所以等于银行前面贷给我七成，嗯，还有三成，市价上其实还有三成的部分就变成我拿去借二胎
1: 。没错，没错，没错、嗯。那好，那我们在这个认知底下就可以知道说 ，OK。我们都会认为说，哎、欸，至少我还有个二胎、嗯，我还有一个担保。那这个 IMB 它的做法，就把它从我们比较传统型的，可能在路边看到这些广告啦、传、嗯、单啦、啊，转变成是一种呃一个媒介的平台，它是转成一个网路型的一个数位型的平台。嗯，那这边的话，它标榜的其实就是说，有一些呃。不管是企业客户还是说个人客户，他有这个融资的需求，嗯，那所以他在这借由这个媒媒这个平台的媒合是哦，借由这个平台的媒合来去找到有没有人愿意来做所谓的二胎的借款人
0: ，嗯，算是比以前都是什么当铺。然后人面对面，然后一间一间这样去找。现在就是数位直接资讯跟资讯这样对起来。对
1: 对对对，那相对的就会有一些像我们的这个民众、嗯、会觉得说，哎，没关系，我这边还有一些闲钱，那我就把这些闲钱丢进去。哦、那他给我们的利率也都很好，嗯、也比放在银行来的好，而且，又有二胎的抵押权的担保，哦、呃，总总比是。没有任何的担保情况底下就把钱借出去来得好来得安全
0: ，就是感觉好像比较安心，因为上面有一个担保，好像我不太会亏多少
1: 。没错没错，不管横竖怎么样，都有一个不动产的设定在。嗯、那像 IMB 它这一次会爆出来，原因是最大的原因是因为有很多是假债权、嗯
0: ，什么意思
1: 呢？根本就没有人要借。啊、我的认知是这样啊，我对于这个世界认知是说，其实。这个根本实际上没有那么多人要借要借钱、嗯，那我就可能去呃虚构一些所谓的呃债务人的存在。那这时候你你钱就一直吸进来嘛，嗯，因为我跟你讲说，哎，这边这边有几有多少钱的扣打的需求，嗯，那你现在可以来放贷哦。那、嗯、其实根本实际上没有，那这些民众就把他们的钱钱投进去，都都投进去了。去了<笑>那因为。这种东西其实又回归到我们传统型那种类似老鼠会的做法。哦
0: 。我拿
1: 了你一百万，嗯，我按照约定，我每一期可能给你，比如说七万块、九万块，
0: 嗯，那你觉
1: 得说，哎、欸，我前面几期都有拿到这个钱的，嗯嗯嗯，我觉得太稳当了，嗯，所以我可能再加码三百万、五百万、一、嗯、千万，那等时机差不多的时候，我就可收网了。我等于是拿收你的钱、嗯，退你一点，让你尝个甜头，这、嗯、就,就是旁氏骗局。所以他其实运作的方法跟，跟我我直说，如果说是完全没有所谓的债务人的存在，那我跟你讲说，哎、嗯欸，这边有多少人，多少人要借多少额度，嗯,嗯嗯，那我认为说这个恐怕会成立诈欺。哦，那他第二个麻烦的地方，其实是因为在台湾目前的制度上面，是针对像这种 P 2 P 的这种。呃，就是这种 IMB 的这样子的一个运作模式，本身是没有主管机关在介入去处理的，嗯，不像其他的新兴国家针对这样子的一个平台是有主管机关，那甚至可能有专法来去做管制。那这个部分是我们在这个事件发生之前都没有的。那目前当然因为这个事件蛮严重的，所以可能主管机关这边会年领相关后续的修法。嗯嗯<音>，对，大概是这个样子。嗯
0: 、可是等于在主管机关真的确定后面要怎么处理之前，前面这些受害人没有没有办法，
1: 就就就只能说要透过比如说呃，提高所谓的诈欺
0: 、嗯，啊，或者
1: 是说他可能是一个银行法就是去告银行法，嗯，就是非法吸吸收存款，嗯，这样子的一个方式去做处理。嗯嗯嗯
0: 、哦。其实这样回到我们这个 I M B 的事件，它有一个很大的问题在于说，没有主管机关，没有主管机关就代表没有人会去查，没有人会去看他到底交易的状况怎么样，到底那些人是不是真实存在的。是的
1: ，哦、嗯
0: ，那其实这边某一部分来说，又回到有一句话啦，我记得这句话上次我们好像也有讲，就是你贪他的利息，他贪你的本金。本金。可是很多民众，就像刚刚严律师你有提过，因为大家看到上面有担保，对，所以其实。你会因为担保这件事情，然后大家就放下戒心，觉得哎，好像没有问题。反正如果之后他钱还不出来，法院那边执行，我好像还有一点点钱可以拿回来。
1: 没有错，而且他的这个规模也做得蛮大的，而且甚至还找了名人来做代言
0: 。对
1: 对，那所以民众可能在这些因素底下就放松了警惕，啊、
0: 然后
1: 又因为说用庞氏骗局、老鼠会的方法，前面几期确实都拿到应该要有的利润。嗯、那你就会完全相信，它是真的，那就是一个糖衣毒毒药啦。我只说
0: ，这样感觉是真的蛮可怕的。嗯、那严律师在这边现阶段，你有什么可以建议这些？遇到这个状况没？因为一定有是赔了很多钱，但是也有人的钱可能还没有投入那么多就遇到这件事情
1: 。是当然了，那我我只能说，嗯，诶、欸，被害人的话，我们在法律上面有几个程序可以考虑处理。当然，第一个就是目前这个事件都已经爆发出来了，那。呃，有可能可以考虑，就是说向这个检警来去做一个刑事告诉的部分。嗯，那当然，这个刑事告诉当然必须要检具好相关的一个资料、市政是。那如果说这个投入的金额也比较高，嗯、那资料也比较多、比较复杂的话，会比较建议我们的民众可以咨询专业的律师或的专业人员来协助做处理，嗯、哦，来来向检警去提出刑事告诉。那在第二个部分的话，那当然我们钱投出去，我们当然会希望说我们要把钱拿回来嘛。对。因为遇到这个事情了，所以在法律上面来讲，提高刑事的部分是针对这些呃犯罪行为人、嗯、他们的行为，本来就他们他们自己的行为要为自己的行为付出责任，然后，嗯，中华民国自然会有相对应的法规，嗯，来去处理他们的犯罪行为。嗯嗯、那针对我们已经投出去了，我们希望可以拿回来。那这个时候也可以考虑另外一个就是。处理所谓的民事赔偿的部分
0: 啊，对，
1: 那当然这个部分还是会比较建议啊。如果说因为是被害人的关系，会建议先呃进行所谓的刑事诉讼。嗯，那未来如果检方这边有起诉的话，那会建议提出呃刑事附带民事诉讼，这样可以少缴一个裁判费。你假设你今天提提这个要告一千多万，你被骗了一千多万，啊、那这个裁判费计算起来就相关的、嗯、相当的可观,觀對。对，那但是有一点要特别请各位听众朋友注意。因为像这种这么重大的案件，是他的刑事侦办可能会侦办很久
0: 。对，最后
1: 检方可能真的起诉了、嗯，可是是在案发后的三年,年、四、嗯、年，这个时候虽然这些犯罪行为人要为他们的行为在法庭上面去做一个答辩，是那台那个法院当年也会针对他们的行为去正进行审判、嗯，可是这边会有一个很不妙的地方，就是说。起诉之后的这个时间，可能已经超过了民事的消灭时效两年了
0: 。这个地方的确是一般民众可能没有意识到的问题
1: 。没错，没错。所以说，如果我们这边时间上两年怎么办，快要到了，会建议可能咨询专业的律师，考虑是不是先做一个民事上面的一个提告。嗯，不然纵然你刑事赢了，但你民事诉讼那边可能呃就会有面临到消灭时效的问题。
0: 你就没有在没有那个权利再去对对方提民事赔偿。简单来说啦，你看到他，对他的确判刑了，因为犯罪行为，然后他被起诉，然后他最后被判刑了，但是我的钱也拿不回来了。
1: 对啊，那你为什么？因为讲难听点，你你当然可以告他民事诉讼，他只要来一个时效抗辩就可以了
0: 。所以
1: 那那至于说他为了希望获得这个原原谅来拿钱出来跟你和解，那是另外一件事情，对、啊。
0: 但那就另当别论，而且还有一个大问题，其实也要回归到最基础，就是受害者居多。你根本不知道他的钱会赔到第几个人之后就没有了
1: 。没有错，没有错，这是大家一起来评分，就发现，呃，赔到的钱可能更不足你原本投入投进去的钱，这上状况是可能会发生的
0: ，甚至拿不到吧。嗯这是有可能的，嗯，好，今天非常感谢我们严律师花了两集的时间来帮我们的听众朋友去了解，因为其实，在了解这个诈骗的事件之前，其实你要先了解他到底在做什么、嗯，你才会知道说为什么今天会被骗，那他骗的手法又是什么。那非常感谢我们今天严律师的讲解。那如果大家喜欢呢，或想听更多律师的分享，也欢迎大家关注“给个说法”，关注我们的 YouTube 频道，会有字幕版的 Podcast 可以看。如果你有其他法律问题想咨询，也欢迎。Google 搜寻德意法律事务所来电询问，每周三晚上七点半会在 YouTube 有字幕版的 Podcast 可以看，每周四晚上七点半会在 YouTube 有我们的专业讲解系列影片可以看，每周五晚上在我们的 Podcast 平台会有我们的 Podcast 上。那我是林小编
1: ，我是伊恩严律师，
0: 谢谢您收听，给个说法，我们下次再见，拜拜。拜
1: 拜